0: als je actoren de markt oplaat, zonder enige diploma... zonder enige vereisten, zonder, zonder enige waarborg, maar dat ze dus letterlijk van de ene op de andere dag kunnen zeggen... nou, morgen ga ik verhuur bemiddelen. Als je dat toelaat, dan moet je niet verschrikken achteraf... dat dat de kwaliteitsstandaard is die je hebt gevraagd als overheid en als lokaal bestuur. Als je die problemen wil oplossen, zul je dus iets aan de kwaliteitsvereisten moeten doen...
1: Dit is een podcastserie over de achtertuin van ruim 3,7 miljoen Nederlanders, de provincie Zuid-Holland. Mijn naam is Marieke van Buitenen, ik werk bij de provincie Zuid-Holland en ben de host van deze podcast. Dit is De Achtertuin. In deze aflevering gaan we het hebben over discriminatie op de woningmarkt in Zuid-Holland. Er wordt veel onderzoek gedaan en er zijn veel verbeteringen. Maar nog steeds merken veel woningzoekenden... Deze deur is voor jou gesloten.
2: Um, mijn naam is Lianne Witkemper. Uh, ik werk zo'n vier jaar bij onderzoeksbureau RIGO in Amsterdam. En ik heb een achtergrond in de sociale geografie en de stadsgeografie.
3: Mijn naam is Pieter Kranenborg. Ik werk nu ruim twee jaar
1: bij RIGO. Net als Lianne
3: ben ik ook stadsgeograaf.
2: De provincie Zuid-Holland
1: streeft naar een open en inclusief samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Daarvoor is het cruciaal dat mensen niet gediscrimineerd worden op grond van persoonlijke kenmerken die niet relevant zijn. In opdracht van de provincie onderzocht onderzoeksbureau Rigo Research and Advies in welke mate er sprake is van discriminatie op de woningmarkt... Met Rigo-onderzoekers Lianne Witkemper en Pieter Kranenborg zit ik nu aan tafel om de resultaten te bespreken.
2: Nou, voor de provincie Zuid-Holland hebben we dus gekeken naar in hoeverre discriminatie op de woningmarkt voorkomt. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een de literatuurstudie. Maar we hebben ook een survey gedaan onder woningzoekenden in um, de provincie Zuid-Holland. En daarnaast ook veel groepsgesprekken met um, bijvoorbeeld makelaars, maar ook hypotheekadviseurs en de woningcorporaties. Ja, en um, we merken eigenlijk ook al dat discriminatie echt wel een belangrijk thema is... ook bij uh, onze opdrachtgevers, dus we krijgen steeds meer vragen er ook over.
1: Hoe groot is nu het probleem van uh, discriminatie op de woningmarkt in Zuid-Holland?
2: Het is um, best wel lastig om uh, echt met bijvoorbeeld cijfers aan te geven hoe groot het probleem is... Uh, omdat we tijdens het onderzoek er wel achter zijn gekomen dat er weinig uh, adequate cijfers beschikbaar zijn... Maar we hebben zelf wel dus ook een um, enquête gedaan... onder woningzoekenden in uh, de provincie Zuid-Holland. En daar hebben we eigenlijk uh, mensen gevraagd... die de afgelopen twee jaar hebben gezocht naar een woning. Dat kan zowel een sociale huurwoning zijn of particuliere huur of koop. En um, we hebben eigenlijk gevraagd... Van, nou, in hoeverre ervaren jullie discriminatie in de zoektocht naar een woning? En toen bleek eigenlijk dat uh, 10% procent van de woningzoekende um, discriminatie of tenminste denkt ge, uh, discriminatie ervaart en um, als we dus ook alle twijfelgevallen meenemen, dus mensen die zeggen ja ik denk dat ik ben gediscrimineerd maar ik weet het niet helemaal zeker, als we die groep ook meenemen dan komt het er eigenlijk op neer dat uh, 40 um, denkt gediscrimineerd te zijn, dus dat is best wel veel.
1: 10% tot 40%, dat is nogal uh, wat, maar niet heel exact. Hoe komt het dat we geen goede cijfers, exacte cijfers beschikbaar hebben?
3: Dat zit zo. So. Uh, mensen kunnen meldingen doen bij uh, bijvoorbeeld de politie... en bij zogenaamde antidiscriminatievoorzieningen. Maar het blijkt dat uh, de aangiftebereidheid eigenlijk heel laag is. En dat komt omdat mensen het idee hebben dat het geen zin heeft... om melding te doen van discriminatie. Uh, enerzijds is het moeilijk om aan te tonen... Uh, mensen twijfelen ook vaak dus of het gebeurd is. Het gaat om een discriminatieervaring, maar mensen weten het niet per se zeker. En daar komt bij dat op de woningmarkt geldt dat als iemand discriminatie heeft ervaren... Uh, en die persoon doet een melding, dan krijg je niet alsnog die woning. Want die is inmiddels alweer vergeven, zeker op een schaarse woningmarkt
2: als in Zuid-Holland. Welke
1: bevolkingsgroepen worden getroffen door deze discriminatie?
2: Um, nou, uit ons onderzoek blijkt eigenlijk dat... Um... Vooral uh, leeftijd, geslacht en uh, migratieafkomst er echt toe doen. Daar komt eigenlijk op neer dat bijvoorbeeld vooral jonge mensen... vaker discriminatie ervaren dan oudere mensen. Uh, maar aan de andere kant is het bijvoorbeeld voor oudere mensen... blijkt het weer lastiger zijn om een hypotheek te krijgen. Dus dan voelen juist oudere mensen zich meer gediscrimineerd. En ook als we bijvoorbeeld kijken naar zoekers met een migratieachtergrond... Uh, die melden eigenlijk zeven keer zo vaak dat hun achtergrond de oorzaak is dat ze bijvoorbeeld een woning niet uh, krijgen. Uh, beduidend minder uh, worden religie, seksuele oriëntatie en uh, handicap genoemd als um, uh, discriminatiegrond. En we hebben deze gronden ook nog uitgesplitst naar woningmarktsector. Uh, dus gekeken van nou is er bijvoorbeeld in sociale uh, huur worden dan op andere gronden gediscrimineerd. Maar dat blijkt eigenlijk niet zo te zijn. Dus het is elke keer de leeftijd, afkomst en geslacht. Dat zijn de grootste drie um, uh, gronden waar het meest op wordt gediscrimineerd.
1: Op welke manieren wordt er gediscrimineerd? Of hebben mensen het gevoel dat ze gediscrimineerd worden?
3: Ja, In de literatuur worden drie vormen van discriminatie onderscheiden... als het gaat om de woningmarkt of bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Het eerste heet aversieve discriminatie Dan gaat het echt om een soort diepgewortelde afkeer tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Het tweede dat is risicomeidendiscriminatie. discriminatie. Dat is eigenlijk het belangrijkste in ons onderzoek. Want uh, bijvoorbeeld een verhuurder die, uh, kan bepaalde risico's associëren met bepaalde bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld uh, stel hij hoort van uh, verhuurder B dat hij een slechte ervaring heeft gehad met arbeidsmigranten in zijn woning. Dan zal verhuurder A misschien denken, oh, nou. Het kleedt bepaalde risico's aan het verhuren aan arbeidsmigranten. Dus dat ga ik niet doen. Uh, en in de ogen van een verhuurder of bijvoorbeeld een werkgever... is dat vaak gewoon rationeel gedrag. Want je handelt op basis van de informatie die je hebt. En eigenlijk is het gewoon beperkte informatie. En de derde vorm heet onbedoelde discriminatie. En dan heb je een soort geïnternaliseerd vooroordeel... waar je niet bewust van bent. Uh, dat kan bijvoorbeeld tot uitkomen als je gestrest bent... of er zijn heel veel kandidaten en je moet snel kiezen of zo. Uh, en we hebben dus om te kijken naar hoe discriminatie plaatsvindt op de woningmarkt... Interviews schouwen met aanbieders. Dat wil zeggen verhuurders, makelaars, hypotheekverstrekkers, uh, hypotheekadviseurs en woningcorporaties. Om met hen te kijken naar waar liggen nou de risico's op discriminatie in de manier waarop jullie jullie woningen uh, verdelen of, of uh, hypotheekadvies geven, et cetera. En we hebben ook uh, nadrukkelijk aandacht gezeten aan de manier waarop zij zelf preventie uitvoeren om te voorkomen dat discriminatie plaatsvindt.
1: Heb je een praktijkvoorbeeld?
3: Uh, ja. We hebben bijvoorbeeld gesproken met verhuurders. Hè? En dan, overigens de personen die we aan de praat kregen waren vooral zogenaamde professionele verhuurders. Vrij grote partijen, maar die hadden ook wel zicht op uh, de, de kleine verhuurders, zeg maar. Mensen met bijvoorbeeld drie woningen. En daar heeft discriminatieonderzoek zich tot nu toe op gefocust. En dat komt eigenlijk omdat verhuurders vrij veel vrijheid hebben in hun huurdersselectie. En daardoor is de kans op discriminatie waarschijnlijk ook het grootste daar. Uh, en zeker als je kijkt naar kleine verhuurders, die zijn vaak vrij persoonlijk betrokken bij hun bezit... Uh, ze kiezen zelf die huurders uit, hè. ze hebben geen objectief verdelingssysteem... zoals bijvoorbeeld een woningcorporatie dat heeft. En um, ja, het vertegenwoordigt hun pensioen of zo, dus ze hebben nogal persoonlijk belang erbij. En zeker die kleine verhuurders, daar is het risico uh, op bijvoorbeeld die en discriminatie, Dat voorbeeld dat ik net al gaf. Een ander voorbeeld uh, is bijvoorbeeld... Uh, verhuurders zijn heel erg bang voor wietplantage in hun woning. Verhuurders mogen volgens de wet niet zomaar een woning ingaan om te controleren. Dus ze willen zeker dat ze iemand kiezen die, uh, nou, die geen wietplantage begint, bijvoorbeeld. Uh, overigens, die verhuurders, en dat waren dus die, die professionele verhuurders, vaak met grotere partijen, die spraken wel over de schijn van discriminatie. En dus, dat een, een, een woningzoekende kan het gevoel hebben dat hij gediscrimineerd wordt. door de manier waarop hij geselecteerd wordt. Um, en. Hun argument is eigenlijk dat, omdat het bij die kleine verhuurders dus niet transparant is, hoe de, de keus tot stand komt, een woningzoekende kan denken dat die gediscrimineerd wordt. Dat is hun argument, zeg maar. Uh, maar daar, daar komt dus eigenlijk uit, hè, als, als centraal punt, dat, dat transparantie gewoon heel belangrijk is. Dat zien we ook bij de makelaars bijvoorbeeld. Toevallig was er gisteren uh, in de krant dat het NVM wil werken aan een soort online systeem omdat juist door die ontransparantie het idee kan bestaan dat er discriminatie plaatsvindt. En ook natuurlijk als je iets objectificeert, dan is er minder ruimte voor menselijke handelen... en persoonlijke interveneringen is de kans van discriminatie ook kleiner. Dus uh, die transparantie dat is een centraal punt waar ook die aanbieders vaak uh, op
1: hamerden. Ja. Ik heb uit het onderzoek begrepen dat uh, de verhuurders en makelaars zich ook wel eens uh, gebonden voelen... aan bepaalde regels of wetten, ja. waardoor ze haast gedwongen worden om te discrimineren. Kan je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, uh, nou, in ieder geval die verhuurders hè, die bijvoorbeeld uh, ook bang zijn om de bezettingsnorm te overschrijden. Dus in elke woning mag een maximaal aantal mensen wonen. En nou, verhuurders we horen dan wel eens verhalen van elkaar. Dat bijvoorbeeld uh, arbeidsmigranten in een huis wonen. En dan verhuur je aan drie mensen, maar dan komen er tien mensen te wonen of zo. Hè. Een soort arbeidsmigrantenhotel. Daar zijn verhuurders bang voor, want dan krijgen zij boetes. Um, en volgens hen is dat dan een reden om nou, ja, voorzichtig om te gaan met bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Een ander voorbeeld wat wordt genoemd is de Rotterdamwet. Met de Rotterdamwet kunnen gemeenten in bepaalde buurten uh, woningzoekenden met uh, bijvoorbeeld een bijstandsinkomen of met een criminele achtergrond weren. En uh, verhuurders en woningcorporaties moeten daar aan meewerken natuurlijk. Dus nou ja, in die interviews werd er sommige van die aanbieders gezegd dat dat een voorbeeld is van een wet waardoor verhuurders uh, eigenlijk worden gedwongen om te discrimineren.
1: Maar ah, dat geldt dus niet alleen in Rotterdam?
3: Dat geldt niet alleen in Rotterdam, nee. Die, die wet heette de Rotterdamwet, want die is eigenlijk voor Rotterdam gemaakt zeg maar, door de minister. Hij heet de beperkende maatregelen op grote stedelijke problematiek. Maar hij wordt in allerlei gemeenten gebruikt in, in Nederland.
2: Hoe
1: zorgen we voor minder discriminatie op de woningmarkt?
2: Nou, Je zou bijvoorbeeld in kunnen zetten op uh, de beschikbaarheid van adequate data. Dat uh, hebben we ook eerder al een beetje aangestipt. Um, maar daar, dat is nog steeds wel een lastige indicator... om te kijken van hoeveel discriminatie is er nou... omdat er bijvoorbeeld ook uh, één persoon kan zijn die vijf meldingen doet. Um, dus dat blijft altijd een beetje lastig om die data gewoon goed um, te krijgen. Maar daarnaast is het eigenlijk vooral uh, belangrijk om in te zetten op uh, systemen... die discriminatie eigenlijk aan de voorkant voorkomen... Um, daarbij is het bijvoorbeeld handig dat um, in de particuliere huursector bijvoorbeeld dat er selectiemethoden uh, eigenlijk zo transparant mogelijk worden gemaakt, zodat mensen weten van, nou ja, um, waar moet ik aan voldoen om deze woning uh, te kunnen krijgen. Um, en dus vooral bij de particuliere huursector liggen hier echt kansen, want dat zo'n systeem is er nog helemaal niet. Um, dan kan er eigenlijk concreet worden gedacht aan een woonruimteverdeelsysteem, zoals ook in de sociale huursector is. En daarnaast kan er ook worden gehandhaafd op bijvoorbeeld verhuurders of verhuurders die veel discrimineren. Uh, en dan kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan vergunningen voor verhuurders en makelaars. Um, die in het geval van bewezen discriminatie kunnen worden ingetrokken. Dus dan mogen ze bijvoorbeeld geen uh, woningen meer verhuren. Dus op die manier kan je discriminatie ook uh, wat meer inperken. Wat is de rol van de
1: makelaar?
3: Ja... Uh... Uit veel onderzoeken blijkt dat makelaars vaak meegaan... met discriminerende verzoeken van verhuurders. Dus ze worden bijvoorbeeld opgeweld door een verhuurder... die zegt dat ze geen huurder willen met een bepaalde achtergrond. En dan blijken makelaars daar best vaak in mee te gaan. We hebben ook met die makelaars over gehad hoe dat dan komt. Hè? Wat zijn dan die mechanismen daarachter? Uh, en het blijkt dat zeker als een makelaar... wat financieel uh, niet zo sterk in zijn schoenen staat, zeg maar... dan moet hij elke klus aannemen die hij kan krijgen. Er is veel concurrentie... En dat kan dan de reden zijn voor een makelaar om, zelfs als hij beter weet, zeg maar, toch mee te gaan met zo'n verzoek. Uh, nu zijn die brancheverenigingen van de makelaardij er best wel veel mee bezig. Maar het probleem is dat zij maar een klein deel van de makelaardij vertegenwoordigen. En zodra zij bijvoorbeeld iemand voor de tuchtraad uh, veroordelen, dan raakt die persoon helemaal uit het zicht. Dus dan. Uh...
2: Die stapt eigenlijk gewoon uit de branchevereniging.
3: Ja, precies. Uh, en het is eigenlijk heel weinig controle op die maken. Dus ook al zouden makelaarsverenigingen dat willen doen, die willen best cursussen aanbieden, bijvoorbeeld. Hè, van hoe ga je daar nou mee om met die discriminatoire verzoeken? Maar als ze maar een klein heel, minder dan de helft van de markt vertegenwoordigen, dan is het gewoon heel lastig. Het is een
2: beetje in het uh, wilde westen in het makelaarsland. Ja, dat klopt. Uh, dat hangt inderdaad. Het zijn vooral inderdaad makelaars die niet zijn aangesloten bij de branchevereniging. Daar is weinig zicht op. Dus dat is wel uh, waar het waarschijnlijk het grootste probleem ligt.
1: Wat is jullie verwachting voor de toekomst van discriminatie op de woningmarkt?
2: Ik denk eigenlijk dat in de komende jaren dat vooral, uh, daar zijn we nu al heel erg mee bezig, ook met deze onderzoek, om de bewustwording echt te vergroten. Want er zijn ook gewoon heel veel mensen die eigenlijk niet eens weten dat ze discrimineren. Omdat dat zijn echt van die diepgewortelde vooroordelen waar mensen helemaal niet van bewust zijn. En ik denk dat de komende jaren dat daar ligt ook nog wel veel werk. Maar ik denk dat we al goed bezig zijn om uh, dat uh, boven water te krijgen. En op die manier toch discriminatie uh, steeds meer proberen te voorkomen.
3: Ja, en ik denk dat we ook steeds meer inzicht krijgen... in de manier waarop uh, aanbieders uh, risicomijnen handelen. En uh, als je dat goed in de gaten hebt en weet hoe dat proces werkt... van hoe zeg maar de aanbieder met zijn woning zijn woning bij de huurder laat komen. Bijvoorbeeld bij de huur. Uh, dan begrijpen we steeds beter waar in dat proces discriminatie plaats kan vinden... wat nou de drijfveren zijn van bijvoorbeeld verhuurders... en hoe we daarop kunnen handelen met, uh, met beleid dat discriminatie kan voorkomen.
1: Wilde en Pieter, bedankt voor jullie inzichten in dit gesprek. Graag, Graag gedaan. Er is dus een hoop te doen om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan. Wat kunnen makelaars hierin betekenen? Om een antwoord op die vraag te vinden, gaat Michiel langs in Nooddorp... waar hij heeft afgesproken ja. met Tristan Bons ja. van VBO.
0: Uh, VBO is, de, is een branchevereniging van makelaars en taxateurs. En wij hebben de belangen van onze leden, zijn er makelaars en taxateurs. En, uh,
4: Tristan Bons is manager public affairs bij VBO. Een van de drie brancheorganisaties voor makelaars die Nederland rijk is. En, uh, dus daar zetten wij ons voor in. Ik wil graag van hem weten hoe hij de rol van de makelaar ziet... in de hele discriminatie- en racisme-kwestie op de huurwoningenmarkt. Wat merken zij van de mystery calls en de onderzoeken? En zit er een beetje schot in de zaak? En wat merken jullie daarvan en
0: hoe komen jullie dat tegen? Nou, wij zijn betrokken bij een aantal lokale projecten. Maar we houden ook ons ook nationaal bezig met het probleem discriminatie op de huurmarkt. Um, en wij kijken naar... De verschillende onderzoeken die zijn gebeurd en wij, wij focussen op voornamelijk oplossingen voor deze problematiek. Um, en kijken dus ja, welke rol kan, kunnen onze leden hierin betekenen. Uh, er wordt steeds meer gevraagd eigenlijk van onze leden. En dan zeggen ja, wij kijken, oké, okay, als die maatschappelijke rol wordt gevraagd van makelaars, hoe pak je die dan op?
4: Wat zijn de oplossingen die jullie zien?
0: En wij kijken eigenlijk naar drie uh, specifieke oplossingen. Eén is een... Inschrijving in een register met SCVM, de zogenaamde huurkamer. Het tweede is het gebruik maken van een platform. En het derde is onder tuchtrecht vallen. Dat zijn, de, dat zijn eigenlijk de drie stappen die wij denken, die echt een significant verschil kunnen gaan maken uh, als het gaat om uh, vooroordelen, discriminatie op de, op de huurmarkt. Nummer één is dus het inrichten van een huurkamer van, uh, bij de SCVM. Het SCVM is een uh, register, een kwaliteitsregister voor makelaars... dat uh, op de woningmarkt al, al heel lang toegepast wordt. Um, en eigenlijk is het raar dat huurmakelaars daar niet of nog niet invallen. Dus hebben wij gevraagd aan SCVM... kunnen jullie ook iets betekenen voor die huurmakelaars? Kunnen jullie daar een huurkamer, zoals dat dan heet, voor inrichten? Nou, dat, dat, uh, dat, 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 daar waren ze enthousiast over. En dat, dat is nu dus ook ingericht per 1 januari staat hij. Uh, die huurkamer... Laat alleen mensen toe die voldoen aan een race van kwaliteitseisen. Uh, dus iemand die wil gaan huurmakelen en die wil een, uh, voldoen aan een, aan een aantal kwaliteitseisen, um, die kan zich daar inschrijven. Eén nou, daarvan is dat je meehelpt aan het voorkomen van ondermijning. Uh, door aan um, uh, een, een aantal opleidingen en tests mee te doen... die ervoor zorgen dat je daar op let... en dat je daar uh, melding van doet en dergelijke als er wordt ondermijnd. Dit is om de verhuurder en de lokale besturen daarmee tegemoet te komen. Het, het tweede is dat je dus uh, meedoet aan een uh, permanent opleidingstraject. En het derde is dat je um, een gedrags- en beroepscode onderschrijft... Uh, die... Um, nou ja, waarin je discriminatie en racisme uh, op, op grondige wijze afwijst. En dat je zegt gebruik te zult maken van een platform... dat uh, uh, hulp biedt met dit probleem. Dat zorgt voor een objectieve en relevante uh, criteria bij de toewijzing.
4: En zo'n platform, is dat, dan een, uh, ja, dat, is dat dan iets wat je dus ook nationaal moet regelen? Of moet je het juist lokaal,
0: regionaal oppakken? Nou, Wij denken dat een, een platform waar woningaanbod... Op kan verschijnen, maar het zou ook een platform kunnen zijn die enkel voor de toewijzing uh, wordt uh, ingezet. En er zijn natuurlijk genoeg privépartijen die woningaanbod willen aanbieden, maar hoe zorg je er nu voor dat die toewijzing op een eerlijke, objectieve manier gebeurt? Dus Dit zijn twee mogelijkheden. Je kunt ze combineren. Ook. Nou, dat platform dat lijkt mij iets dat je decentraal, dus lokaal, moet inregelen. Je wilt het niet aan één partij gunnen die de nationale huurmarkt... nu van Nederland uh, gaat, gaat uh, bepalen. Dan krijg je van die Uber en Airbnb verhalen. Uh, ik denk dat, uh, dat we onze woningmarkt echt lokaal moeten inrichten. Plus we zien in de wet goed verhuurderschap... de mogelijkheid om lokaal werkwijze op te stellen. En daar moet natuurlijk zo'n platform aan kunnen, op kunnen reageren.
4: Uh, goed huurderschap, wat is dat? En uh, wat, ja, wat hebben jullie daarmee?
0: Kijk... Uiteindelijk is dat iets waar een huurder doorgaans naar op zoek is. Iemand die um, niet alleen in zijn object gaat wonen... maar ook die daar zorg voor draagt. En uh, natuurlijk de rekeningen netjes op tijd betaalt. Dus dat is waar, waar een huurder doorgaans naar op zoek is. Um, daar wordt aan getwijfeld... Uh, door uh, nou, soms vooringenomenheid en dergelijke. Um, maar ik, ik denk dat goed huurderschap... Uh, eigenlijk dat dat heel moeilijk te vatten is in wetgeving en dergelijke. Want uiteindelijk is dat een, 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 een overeenkomst tussen twee personen. Ja, het is
4: ook heel subjectief, denk ik, van wat wil een verhuurder?
0: Ja, het is enorm subjectief. Dus wij, wij weten wat je van een verhuurder verwacht, want het is altijd pandgerelateerd. Uh, je, je hebt het aangenomen in de staat zoals het was. En je, je verwacht dat de, de verhuurder ervoor zorgt dat dingen die hij moet fixen, dat hij die fixt aan dat pand. En daarvoor in ruil betaal jij maandelijks de huur. vruchtgebruik van een woning. Meer is het niet. Tristan vertelt dat er naast de inschrijving in een register, de
4: huurkamer en het online platform... Er nog een derde oplossing is om racisme en discriminatie op de huurmarkt te bestrijden. Namelijk tuchtrecht.
0: En dat houdt in dat je als makelaar um, geroyeerd wordt. Dus buiten je functie wordt gezet als het aan ons ligt. Als je je niet houdt aan de gedrags- en beroepscode en andere wettelijke regels die we met elkaar overeenkomen, dan kun je dus voor een tuchtrechter worden gesleept. Om het heel negatief te zeggen. En daar kun je dan uh, uit je functie worden gezet. Um, maar een, een tuchtrechter, daar moet je je vrijwillig bij aansluiten. Nou, daar is weinig incentive. Dus, uh, dus,
4: Huurmakelaars hebben daar niet zo'n zin in.
0: Onze leden vallen allemaal onder tuchtrecht. Daar, daar hebben ze allemaal zin in. Leden van de andere beroepsorganisaties vallen ook allemaal onder terugrecht. Juist omdat het zo'n kwaliteitsstandaard. Maar het probleem is,
4: begrijp ik ook, dat he, juist heel veel makelaars niet zijn aangesloten.
0: Op de verhuurmarkt uh, is het grootste gedeelte van de verhuurmakelaars niet aangesloten. En kijk, ik wil hier geen wc-eend verhaal vertellen. Want wij zijn een brancheorganisatie. En we hebben graag dat mensen zich lid maken van onze brancheorganisatie. Dat mogen duidelijk zijn. Maar ik denk dat we hier absoluut gelijklopend belang hebben. In die zin dat wanneer mensen zich aansluiten bij een beroepsorganisatie, dat zij dan ook onder tuchtrecht vallen. En dat dus bij een klacht er veel gemakkelijker, zonder dat je een heel civiel rechtelijk traject af moet, naar een tuchtrechter kan worden gestapt en gevraagd kan worden, klopt, is mijn klacht ontvankelijk en wil je die alsjeblieft behandelen?
4: Ik kan me er iets bij voorstellen dat makelaars dus inderdaad, wat je net noemt, de incentive niet hebben, omdat ze toch wel hun woningen kwijt kunnen, omdat de woningmarkt zowel koopwoningen als huurwoningen... gewoon uh, op een soort kookpunt zit. Uh, ja, hoe gaan jullie daarmee om als, als VBO? Hoe krijg je die makelaars dan zover om zich toch aan te sluiten?
0: Ik denk dat, het op, dat we op dit moment... In een, op een uh, keerpunt staan. In die zin... als er iets aan de hand is met de makelaars... dan kijken jullie ook naar ons. Dan zeggen we... ja, het grootste gedeelte van de huurmakelaars... is niet bij ons aangesloten. Um, maar we doen daar wel de woordvoering voor. Dus zeggen wij, luister, kijk, um, uh, wat ons betreft, die kwaliteitsstandaard... dat dat juist de norm moet worden waaraan je voldoet. En dat dat ook aan de verhuurkant duidelijk is. En ik geloof ook dat andere brancheorganisaties daarmee bezig zijn. Maar ik denk dat wij uh, op dit moment voorlopen op die kwaliteitsnorm... en hoe wij denken dat je dit oplost. Ik hoor weinig van de andere organisaties, eerlijk gezegd, tot niets... Um, maar welke incentive heeft die verhuurmakelaar nou? Nou, ik denk dat je op den duur buiten de boot valt. Ik denk, uh, ik denk dat je op den duur zegt: van, Nou, uh, ja, leuk dat je ook wat bij hobbyt, bij bijklust, maar dit is niet serieus te nemen. Het
4: klinkt alsof die brancheorganisaties misschien ook nog meer samen zouden moeten optrekken hierin.
0: Uh, kijk, er zijn, drie, er zijn drie voornamelijke brancheorganisaties in de, in de woningmarkt: MVM. Het is eigenlijk meer een bedrijf, maar goed, MVM, uh, uh, VBO en Vastgoedpro. Uh, Vastgoedpro is daarmee de kleinere, VBO is de middelste en MVM is de grootste. Um, wij zijn een vereniging puur zang. We hebben geen commercieel belang. Wij hebben een belang bij een stabiele woningmarkt, een eerlijke woningmarkt. Want dan kunnen onze leden het best hun werk doen. Wij hebben geen grote deelnemingen en bedrijven. Dus wij kunnen gewoon kijken naar het maatschappelijk belang. Samenwerking met andere brancheorganisaties. Wij hebben altijd een uitgestoken hand. Maar dat vertroebelt vaak weer de belangen. Er zijn brancheorganisaties met hele grote bedrijven in hun aanbod... die misschien wel commerciële belangen hebben... die voorgaan op het maatschappelijk belang. Dus ik weet niet of de, de, de discriminatie en de, het racisme... wat je tegenkomt op de huurmarkt... Of, of, uh, of je dat door alle brancheorganisaties aan tafel te zetten, dat je het dan morgen opgelost hebt. Nee, het probleem is echt wat ingewikkelder in zichzelf. Wij, wij denken echt dat dit uh, nou, in onze generatie gewoon op te lossen is, dit, uh, dit probleem. Ik denk niet dat dit een hele lange termijn uh, exercitie hoeft te zijn. Als je actoren de markt oplaat, zonder enige diploma, zonder enige vereisten, zonder, zonder enige waarborg maar dat ze dus letterlijk van de een op de andere de dag kunnen zeggen... nou, morgen ga ik verhuur bemiddelen. Als je dat toelaat, dan moet je niet verschrikken achteraf... dat dat de kwaliteitsstandaard is die je hebt gevraagd als overheid... en als lokaal bestuur. Als je die problemen wil oplossen... zul je dus iets aan de kwaliteitsvereisten moeten doen. Daar, hebben jullie, daar heeft de overheid bij ons een partner in. Uh, daar hebben de lokale besturen bij onze partner in... Wij roepen dat al veel langer dan vandaag. En we zijn blij dat... Nou, bij, Ik denk bij de lokale besturen, dit is gaan dagen. Want ik denk als het probleem ligt bij de kwaliteit van verhuurmakelaars... dan ligt daar ook de oplossing.
4: Hey, nou weten we dat er veel beleidsmakers luisteren naar deze podcast... Uh, wat, wat zou je tegen hen willen zeggen over, uh, ja, over de rol van, van VBO in dit hele verhaal... en over de toekomst van uh, discriminatie uh, op de woningmarkt en dat tegen te gaan?
0: Ik zou vooral tegen mensen die bij lokale besturen werken... Uh, het, uh, in, 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 of het nu politiek of, uh, of ambtelijk is, uh, blijf met ons in gesprek of neem contact met ons op. Uh, zo niet doen wij het zelf ook wel... Um, ...omdat wij denken echt dat we dit kunnen oplossen met elkaar. Er komt straks een wet goed verhuurderschap aan. Die geeft lokale besturen de mogelijkheid om een werkwijze te beschrijven... ...voor hoe men om moet gaan met verhuur. Uh, en dan mogen we dus ook naar de makelaar, de verhuurmakelaar, kijken... ...hoe die om moet gaan met verhuur. Um, we zien dat er in de Tweede Kamer allerlei moties zijn gestemd... ...die hier ook op zien... Uh, dus er komt enorm veel op die beleidsmakers af. En wij kennen echt de praktijk. En wij, wij weten ook al welke ka kant je op moet kijken voor een oplossing. En ik denk dat we dit echt uh, op korte termijn met elkaar kunnen oplossen. Um, met alle hulpmiddelen die we hebben aangereikt gekregen in de nieuwe wet verhuurderschap. En ook um, met een nieuwe visie op verhuren die ook in veel lokale besturen is gaan leven. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
1: We bedanken onze gasten Lianne, Pieter en Tristan voor de deelname aan deze podcast. Wil je meer weten over discriminatie op de woningmarkt en andere onderzoeken van de provincie Zuid-Holland? Kijk dan op www.zuid-holland.nl kenniszh.